1: Frédéric Ebrard, Louis Vell, vous publiez chez Plomb un livre intitulé Tant qu'il y aura des chats dans une famille. Et euh, c'est un livre que l'on peut difficilement euh, classer dans une catégorie. Vous avez choisi, vous, la catégorie roman. Non, c'est
2: l'éditeur, je crois, parce qu'on a été surpris de voir qu'il y avait le mot euh, roman, parce que c'est pour ça que je comprends alors mieux le sens des questions des gens qui disent Mais ça, vous l'avez inventé ça... ah. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. C'est des choses vraies, ce qu'il y a à l'intérieur de, de, du, du livre. C'est vraiment notre expérience avec les chats. C'est un livre qui s'est construit progressivement quand j'ai commencé, j'ai écrit une chose. On ne pensait pas directement à faire un livre. On disait un jour peut-être avec les chats. Mais c'est avec les enfants qui posaient les questions. Et j'ai commencé. La première chose que j'ai écrite, c'était le Argirol, le, le chat d'origine, si je, si je puis dire. Et puis Frédéric, ils ont dit « Mais toi, Babouchka, c'est le nom ». Euh, dont ils se servent pour désigner leur, leur grand-mère.
1: Eh ben, Bouchka, c'est très russe, ça. Oui, ah, oui mais
0: parce que nous avions une amie russe, qui oui. du reste, l'Irene, qu'on retrouve souvent dans vrai ce vrai. livre, et dans tous nos livres, du reste, et euh, elle nous a imprégnés de Sainte-Russie. C'est vrai, c'est beaucoup les, les petits-enfants et leur curiosité... Pour euh, notre enfance, euh, notre euh, vie de jeune couple, euh, et puis ça se recoupait avec des souvenirs d'enfance de leurs parents qui mmh. avaient connu des chats comme le fameux tiber qui était un grand chat comme on est un grand homme, et qui pendant des années a serré tous les matins, de jour ouvrable, la main du facteur qui amenait le courrier, mmh. et... C'était un être merveilleux, tiber Et Louis disait euh, récemment, euh, « Je voudrais retrouver Tiber pour me conduire différemment avec lui, euh, l'utiliser davantage. » Et c'est drôle parce que c'est ce que je pense, moi, quand je pense à mon professeur du conservatoire, Madame Béatrix Dussan. Je ne l'ai pas utilisé à fond je n'ai pas eu conscience, moi qui vivais avec mon père André Chanson et tous ses amis écrivains euh, des années 30. Vous, vous
1: évoquez d'ailleurs, ici oui. je fais une petite parenthèse, mais vous évoquez certains des, des ah amis ben, de votre père comme Georges Brassens où on, on se dit c'est un peu le, le, le rêve d'avoir rencontré oui. toutes ces... Tout, oui. enfin, on aurait bien voulu être chat chez vous pour pouvoir rencontrer et voir tout ça.
0: Ben, surtout chat chez nous et rencontrer Malraux Par qui exemple. avait une, une passion. Moi, je me souviens dans un des derniers films qui a été fait sur lui, il est toujours tiraillé de tics, très nerveux, très sombre et tout d'un coup, à Verrière-le-Buisson, il y a un petit chat noir et il se baisse, il le soulève, il le regarde et il lui dit avec une décontraction, une tendresse, un amour, mon chat, c'est très, très, très beau. Mais Malraux, euh, il avait été touché par les fées. Euh, J'ai vu beaucoup de gens. Euh, Saint-Exupéry avait été touché mmh. par les fées mmh. aussi. Et ce sont souvent des destins tragiques. Et ces gens-là, ces gens-là ont le dialogue facile avec des individus comme les chats, qui sont euh, les sentinelles de l'invisible, qui lisent dans les ondes, dans les choses que nous ne percevons pas ou que nous ne percevons plus, et qui ont euh, des messages mystérieux à nous transmettre.
1: C'est vrai que les chats devaient avoir une place dans ces musées imaginaires d'André Malraux, comme, comme ils ont leur place, euh, d'une certaine manière, chez beaucoup d'écrivains. Euh, le chat est un peu comme un, un compagnon pour l'écriture. Euh, louis je, je, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est un, un, un sentiment que, que, que vous partagez C'est un sentiment que je
2: constate encore plus que je ne le partage. C'est frédéric qui pourrait vous répondre, car pour elle, la présence du chat est beaucoup plus importante euh, euh, je ne dirais pas décisif, ça serait très exagéré sans doute, mais beaucoup plus importante. Moi, si le chat est là, je suis très content qu'il soit là, mais s'il n'est pas là, il n'est pas là. Euh, je laisse venir, je n'appelle pas les, les, les choses. Le cas de Frédéric est différent, elle pourra vous dire, elle, que c'est plus important pour elle euh, la présence du chat qu'elle ne l'est pour moi.
1: Alors je me tourne oui, vers vous, Frédéric.
0: J'écris à la main comme autrefois, et. Quand j'écris, euh, à part le mouvement de la main droite, je suis immobile. Les chats aiment bien qu'on soit immobile. Ils aiment bien qu'on ne bouge pas pendant longtemps. Ils aiment bien être sur une table où il y a des piles de papier, où ça sent bon, où on peut graffouiller un peu le papier, euh, se coucher sur une, une page fraîchement écrite et en être tout imprimé. Et puis, ce qu'il y a de très touchant, c'est que quand tout d'un coup l'inspiration est un peu partie, quand on, on reste la plume en l'air, le chat qui dort se réveille parce qu'il est alerté. Et il vient vers vous et il vous rebranche. Et c'est extraordinaire. Il vous et, rassure et, aussi, j'ai le sentiment, il, à certains moments... Bien moment... sûr, oh Mais le, le chat, vous savez, les musulmans disent « le chat, c'est la consolation oui. ». Et moi, je me souviens de séances avec Pélardon, mon dernier chat écrivain, celui qui est sur la couverture devant et derrière. Ah, c'est lui. Oui, ah, oui, oui. Lui, et c'est lui. Et je me souviens de, de séances où, euh, bien sûr, pour écrire, je mets des lunettes. Et ben, des fois, il m'enlève mes lunettes à force de m'embrasser. Vous savez, il fait... Ça s'en va. Et quand l'inspiration revient, il le sait, parfois avant moi, et il retourne se coucher à côté euh, oui, du... Parce qu'ils sont sensibles aux ondes.
2: Oui. Et il y a des différences d'ondes le, entre le moment où un écrivain est tout à fait à l'intérieur de ce qu'il écrit et puis tout d'un coup, pour une raison ou une autre, il, il suspend ça. Les ondes ne sont plus les mêmes. Mmh. Le chat est éveillé à ce moment-là car il sent quelque chose. Même chose, si vous voulez, pour des contrariétés ou des, des, mmh. des chagrins. Il y a une différence d'ondes auxquels, nous, humains, on n'est pas tellement sensibles, on regarde le visage ou tout ça, mais eux sentent, et ils viennent et ils interviennent, on se dit, mais comment sentent-ils ça Parce que les, les, les ondes ont varié, le, de, la longueur des ondes a varié. Mais
0: ils nous apprennent beaucoup de choses. Pourquoi, avec certaines personnes, se sentons tout de suite, d'emblée, bien Pourquoi, avec certaines personnes... Sans aucune raison apparente, on se sent pas bien, on se sent mal à l'aise, comme s'il y avait une menace ou une lourdeur. Et ben, eux, ils ont le décryptage facile de ce genre de sentiments, de, sentiment, de situations, et ils sont passionnants. Mais tout passionnant qu'ils soient, même quand on s'occupe beaucoup de leur état d'âme, ils ne vous empêchent pas de travailler, au contraire. Au contraire, ils viennent pas en creux, mais en bosse en plus. Et ils donnent énormément. Et ce qui est grave, c'est que certaines personnes refusent d'apprendre la compagnie du chat.
2: Parce qu'ils refusent aussi d'apprendre la compagnie des humains. Oui. C'est le, 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 le même genre, c'est à un niveau oui. différent, c'est le, le même genre de, de, de choses. Tu disais les femmes, bah oui, j'évoque ça un moment dans l'histoire avec les, les compagnons de philosophie aussi, oui, oui, ils classaient les choses, euh, euh, il y avait eux d'abord, ben, l'homme, quoi, euh, indiscutable, n'est-ce pas, l'homme, etc., superbe, mmh. ils étaient importants, ils avaient déjà 17 ou 18 ans, vous vous rendez compte, euh, moi j'étais plus jeune, j'avais 15, j'étais en avance, mais <rire> justement, je n'étais plus jeune, et alors, ils il parlaient de, de de chien sous-qualité, de, de, de de puis alors, le chien, alors le chien avait toutes les faveurs, il vient, on l'appelle, il vient, il se couche, il obéit, il fait des progrès, etc., pas comme les chats, « Ah, les chats, non, c'est pas... » Et des chats, on passait aux femmes. C'est comme les femmes. Mais oui, c'est comme les femmes, les mêmes lacunes, les mêmes choses, etc. Et moi, je trouve que j'avais une expérience différente, non pas sexuelle du tout. J'étais trop jeune pour ça. Euh, mais j'avais vu les femmes à l'œuvre, c'était pendant l'occupation, comment elles se débrouillaient pour trouver l'indispensable à la famille, l'ingéniosité, le courage, le risque et les risques qu'elles prenaient. Et puis cette jeune fille, dans le, la commune j'étais, allait dérober les tickets d'alimentation pour les donner à ses parents, qui faisaient subsister des gens qu'on cachait. Donc tout ça, c'était l'univers féminin. Donc j'ai toujours eu, vis-à-vis -vis de l'univers féminin, une réaction immédiate positive. Je n'étais pas en retrait, méfiant, on ne sait pas avec les femmes, etc. Non, je n'ai pas c'est-à-dire je n'avais pas l'attitude d'un homme euh, en cherchant à m'imposer à montrer qui j'étais je, je pouvais être tout ça me fatiguait je veux dire c'est c'est pas intéressant
1: c'est une attitude très chat ça hein, d'ailleurs de, de dire non, bon c'est ce qu'on
2: me dit je m'en rends pas <rire> compte hein, mais euh, c'est vrai que j'ai un, un besoin naturel de d'indépendance et de fidélité
1: voilà, oui, c'est ça, ça peut-être les les deux caractéristiques que vous indiquez chez les chats oui. c'est une très grande indépendance et ce qui pourrait paraître paradoxal, oui. une très grande fidélité. Alors, Frédéric Mais
0: Parce que souvent, les, les gens s'imaginent que la fidélité est un asservissement que tout d'un coup, on a réduit euh, esclave euh, un être, euh, que ce soit un chien, euh, un, un chat, on n'y arrive jamais, euh, un, un chien ou, ou une femme, par exemple, et que on en fait tout ce qu'on veut. Euh, non, on n'a on jamais vécu ça avec euh, Louis. Euh, euh, je, je serais désespérée d'abîmer sa personnalité. D'abîmer son, son, son image. Quand je dis son image, je, je veux dire le, le, le contour de sa vie. Et je crois qu'il a eu exactement le même comportement avec moi. Euh, Louis a plus de possibilités. De retranchement que moi. Oui. moi Autant, je... vous, vous,
1: vous racontez dans un, dans un des épisodes du livre, parce qu'on n'a pas encore parlé du livre, hein, <rire> vous avez remarqué, on a parlé <rire> que. Ouais, on a essayé de dire que c'était un roman ou que ce n'était pas un roman, oui. et à partir de là, on est parti. C'est euh, une vie. C'est une vie. Mais voilà, vous dites, voilà. Vous dites un moment donné d'ailleurs, finalement, notre livre, c'est notre vie qui est là en parlant de ce livre. Oui,
0: exactement. Exactement, et non seulement no notre vie de couple, mais notre vie de parents, notre vie de grands-parents. Il y a des amis qui apparaissent et hélas qui disparaissent, mmh. comme Louis Nussera. Oui,
1: à, qui, à qui vous dédiez le livre, oui, d'ailleurs. C'est très beau ce que vous il écrivez. Avait
0: bien mérité, mmh. c'est bouleversant. Et puis, on a perdu aussi Remo Forlani, qui disait... Le chat est une gâterie que Dieu nous a donnée au milieu de tous nos malheurs. Et puis Yves Braillère, qui aimait beaucoup les chats aussi... Euh... Rémo
1: Forlani qui est une grande figure de, de radio, de oui, théâtre, oui, oui. et, et qu'on qu a un peu. Racontez-nous un, un peu de Rémo Forlani
0: Rémo ne Rémo, m'a pas aimé tout de suite.
1: <rire> Louis Nucera non plus, dites-vous. Hein. Euh, enfin, vous avez, vous avez, non, vous avez non, dû non. vous adopter, non, non, non
0: euh, Nucera, ah, ça a non. marché tout de suite. Je, je l'ai connu plus tard que Louis, mais que, que, que Louis Rémo. ne l'a connu. Mais Rémo euh, aimait beaucoup Louis. Il l'appelait Beauvel. Il l'avait connu, euh, tu avais 16-17. Ça, et euh, tout d'un coup, euh, euh, j'étais un peu l'intruse qui venait oui. lui ravir un copain. Et il avait dit du mal de la demoiselle d'Avignon euh, à l'antenne. Et évidemment, moi, ça ne m'avait pas fait franchement plaisir, à Louis non plus, du reste. Et puis, un jour, il me dit, euh, la demoiselle d'Avignon, moi, toute griffe dehors, euh, oui. Et il me dit, tu sais, il faut que je te dise, euh, je l'ai vue il y a deux jours. Un grand silence, et eh ben euh, est-ce que tu voudrais avec Beauvel être témoin à mon mariage <rire> C'était très, très, très joli. Et après, ça a été formidable. Et
1: Louis Nussera, évoquez-nous ah oui. un peu, puisque le livre lui est dédié. Et il vous donnait un bon point oui, pour oui, votre rapport oui. à la grande aventure humaine. Ça, c'est très, très oui, beau. Oui. Comme
2: ça, il en sortait avec des gens pour un détail, une chose comme ça. Mais il leur sortait... Bizarre, là, non, 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 quelqu'un venait à de faire... Quelqu'un a traversé n'importe quoi. Il dit, je vous donne un bon point pour
0: participer.
1: On devrait... Renoué avec oui, cette, oui, cette oui, habitude. Oui, oui, oui.
2: Il avait cette, cette euh, fantaisie affective, n'est-ce oh, pas oui. euh, Très grande. Moi, je l'avais connu, oui, euh, bien avant que tu ne le rencontres, parce que j'allais euh, plusieurs fois faire des spectacles à Nice. Et je l'ai rencontré à cette époque-là. Je crois qu'il travaillait il encore à la banque. Il était journaliste, bien sûr. Mais je crois qu'il travaillait aussi dans une banque. Il était journaliste du journal communiste, etc., puisqu'après, il a évolué... Euh, d'autres façons, euh, mais il avait un don de chaleur humaine mmh. euh, immédiate, c'était vraiment un régal, et il m'a fait connaître des gens euh, intéressants, à Nice mmh. comme Moretti, mmh. à CO, des gens comme ça. Il et, euh,
0: et y a eu un dîner euh, absolument merveilleux à la maison, à Coin perdu. et il était venu avec Suzanne, sa femme, et, et avec euh, la grand-mère. Et, parce qu'il n'avait pas quoi faire de la grand-mère mais j'ai dit mais tu l'amènes etc et à ce moment-là le chat qui régnait sur coin perdu c'était la chatte chantier qu'on avait pris mmh. pour un garçon et qui nous avait fait cinq petits mmh. et puis euh, au moment où on, on se lève après l'apéritif pour passer dans la salle à manger Suzanne, mannequin très belle, superbe Marche, mais vraiment sans aucune arrière-pensée, sur la queue de chantier, qui fait miaou! Et alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Suzanne est tombée en pleurs et à genoux à la fois, devant un chantier, qui l'a consolée, parce que les chats savent quand on leur a marché, euh, dessus, ou qu'on les a bousculés sans le vouloir, euh, ils vous consolent du chagrin que vous avez de leur avoir fait du chagrin et alors elles étaient l'une en face de l'autre la grande belle fille à genoux et gentille lui disant mais c'est rien, mais c'est rien, mais c'est rien alors la grand-mère a éclaté de rire et nous on s'était mis à quatre pattes aussi et euh, quel beau spectacle <rire> disait Louis Nucera. et c'était euh, formidable
1: il euh, y, y a aussi, euh, parce qu'on va aussi évoquer des, des, des chats un peu particuliers que vous évoquez. Alors moi, il y en a un qui m'a fasciné, enfin qui est un couple, c'est le couple Sophie et puis Aldo, qui est un chien chat. Alors, racontez-nous ah, un oui, peu Sophie ça, et Aldo.
0: Euh, Aldo était le, le chien de, de nos secrétaires, la mère et la fille, et elles avaient eu euh, un, un chat... Euh, qui avait vécu des années en tout bien tout honneur parce que tout ce monde-là était coupé où il fallait euh, et euh, le, le, leur chat était mort et la et la chatte survivante était en pleine déprime. Elles disent au vétérinaire on est très embêtés parce qu'elle s'ennuie elle a du chagrin elle est en deuil et en même temps disait Georgette moi j'ai pas envie de reprendre un chat j'ai l'impression que je leur porte malheur et il lui dit mais c'est très simple vous prenez un, un petit euh, bassé à poil dur, un teckel à poil dur. Et Ils
1: s'entendent bien avec les chats, paraît-il. Paraît-il.
0: Paraît et alors euh, elles y croient pas. Puis la chatte était de plus en plus déprimée. Finalement, elles, elles arrivent un jour avec une petite boule de poils qu'elles posent devant la chatte qui n'avait jamais eu de petit et qui l'adopte tout de suite. Mmh. Mais attention, éducation de prince mais baffe quand tu fais des bêtises. Elle lui tapait sur la tête, comme font les mamans-chats euh, quand ils faisaient des bêtises, et ils ont vécu des années ensemble. Et puis elle est morte. Et c'est Aldo qui s'est payé la, la dépression. Et il a toujours cru, ayant été élevé par une chatte, qu'il était un chat. Et chaque fois qu'il se promenait dans la rue, qu'il voyait un chat, il criait « Maman, maman !» Et pan, il se prenait une baigne de première, jusqu'au jour où il a rencontré Pélardon. Et ils ont passé tout un été à dormir sur le même lit. Euh, Elle nous gardait la maison et il et n'y avait, avait pas de problème.
1: Alors Pélardon, Lou, Lou, Louis Vell, c'est un chat dont, dont vous parlez aussi avec beaucoup de, de tendresse parce que finalement, vous vous rendez compte à un moment donné qu'il a le même âge que vous. <rire> enfin, vous avez le même âge chat l'un et l'autre. Oui, oui, oui. Et donc, c'est quand même euh, oui, une, un miroir. C'est
2: hein. à peu près il y a 18 mois, euh... Un jour, je me suis aperçu en comptant oui. nos années que, tiens, on était octogénaires tous les deux oui. en année chat, bien sûr. Mais euh, à partir de cette constatation, euh, lui a continué à une allure accélérée. C'est-à-dire qu'il a pris de l'avance sur moi. Donc il a six ou sept ans d'avance quand moi j'ai tout juste pris un an ou deux. Mais vous l'observiez
1: alors. Et c'était ah, très tendre, oui. comme vous voyez un peu les efforts qu'il fait. Et puis vous dites, vous interrogez sur, sur votre propre destinée aussi. Mais ah, oui, absolument. Et je
2: l'observe en me disant. Euh, regarde ce qui t'attend, regarde, tu vois, les précautions qu'il commence à prendre, les obstacles qu'il refuse de, de dominer, il les contourne quand il peut, etc. C'est ça. Et et je me dis, ben oui, je vais trouver les promenades trop longues, les marches trop hautes. De plus en plus, on me dira, veux-tu que je t'aide Ce qui est le signe du début de la dépendance. Hein. Et puis, pendant toutes ces, ces pensées, c'est parce qu'il était dans mon bureau et j'ai vu qu'il renonçait à monter sur le fauteuil. Alors, d'une pensée à l'autre, je me dis, bon, bah ben, dans un délai que je ne connais pas, il va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer Bon, il aura... Oh, il n'aura pas un remplaçant, ce n'est pas possible, mais un successeur. C'est vrai qu'on a un chat, là, oh, il n'est pas gracieux, qui vient tous les soirs euh, essayer d'avoir un peu de nourriture. Mais quelle différence avec euh, Pélardon Mais un jour, la porte de la cuisine restera ouverte. Alors, il, il passera du carrelage au parquet de l'entrée. Puis là, il regardera, il y a deux escaliers. Il prendra celui qui a cinq marches, ça lui suffit. Surtout qu'il y a du feu, au fond. et viendra s'allonger devant le feu et puis s'endormir. Et un jour, on le trouvera chez nous endormi. Et à ce moment-là, on commencera à lui trouver des qualités.
1: Et c'est un peu comme ça que vos chats entrent dans vos vies aussi. C'est oui, une sorte attendez, de, de destin qui attendez, les conduit. Euh
0: c'était n'était pas fini parce que pendant qu'il avait ses tristes pensées d'avenir, tout d'un coup, il s'aperçoit que le chat qui n'avait pas pu monter sur le fauteuil, il était monté sur le fauteuil et que non seulement il était monté sur le fauteuil, mais il avait sauté sur le bureau de Louis et il venait lui faire des grands, des grands câlins et essayer de lui enlever ses lunettes. Oui, oui.
2: Et je disais, ouais, c'est formidable, il y a encore de beaux jours devant nous <rire> à cause de ça. Mais c'est le chat, c'est certainement le chat que j'ai le plus observé. Et, 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 et j'aimerais retrouver euh, Tibert parce que je l'ai constaté, si vous voulez, mais je ne l'ai pas observé avec euh, l'attention que je porte à, à Pélardon. Et comme c'était un chat magnifique dedans, je me dis, c'est dommage, j'aurais dû, j'aurais pu, mais ça ne sert à rien. D'abord parce que j'étais beaucoup plus absorbé dans mon métier que je ne le suis aujourd'hui, où je ne joue plus autant de rôles que j'en ai joué... Euh, etc. J'ai plus de temps, de
1: temps de, de disponible. Et, et les chats doivent être les plus heureux de voir que... Ah enfin
0: bah non, non. il n'est ah pas content du tout ah en non. ce non. moment parce qu'on part tout le temps.
1: Ah
0: on part ah tout bah. le temps parler de lui. Alors j'essaie je, de lui expliquer, je lui montre sa lui photo, la mais non, mais son... ah non seulement la, la couverture, mais un énorme agrandissement qu'on ah nous a donné ah ah <rire> <vous> <rire> où il est avec nous. Il a regardé quand même. Et je lui dis mais on ne peut pas t'emmener. Alors, il n'est pas content. Et je l'ai sorti d'une valise l'autre jour. Mmh. Et depuis, il est mmh. allé chez Françoise Deschats. Et il nous fait la gueule. C'est extraordinaire. Mmh. On il va revenir.
2: Oui, oui, <rire> oui, oui ça, ça, je ne sais pas comme euh, l'histoire poignante de, de la oui, souris oui. l'histoire oui. que, que mon père a, oui, a, a emportée, etc. Oui. C'est très triste, la mort du... Du chien qui s'est vu abandonné par mon père euh, en l'espace de huit jours, il est mort, il, a, plus, il a cessé de manger, Mitsu, euh, je allé, et le dimanche suivant, il était mort.
1: Ah oui, c'était un, un, un vrai suicide, c'était un vrai abandon il avait, il avait, de avait, la vie. Il avait
2: refusé de manger, ouais. Quoi il ne mangeait plus, il regardait il goût les choses, à vivre. non, c'est ça, plus, plus de goût à vivre, ça a été l'affaire de, 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 de huit jours...
1: Il y a aussi une histoire plus, plus réconfortante pour terminer l'entretien sur une histoire plus... C'est l'histoire de ce, de ce petit chat qu'on qu a noyé et puis que tout, le, le chat qui s'était qu noyé en quittant sa barque et puis tout le monde ah, se ah, autour de ah lui ah oui, et vous, le, vous êtes inquiété. Le, inqui le, inqui le vous avez chat du cinéma, voilà, c'était pendant
0: le tournage cinéma, des voilà. Châtaigniers voilà. du désert ah, ouais, <rire> dans les Cévennes oui, qui sortiront cet hiver du reste sur France 3, entre autres choses. Et je vais un jour sur le tournage et je vois un, un attroupement euh, derrière le temple. Moi, il ne savait pas nager. Et je me dis, mon Dieu, c'est un acteur, un figurant, un technicien du film qui a dû avoir... Non, c'était un petit chat. Et nous avons, à Valro où on a tourné euh, Les Châtaigniers du désert, ouais. nous avons un très beau plan d'eau avec une barque couverte de fleurs. Et cette barque se promène euh, sur euh, la rencontre du Clarou et de Ça fait, C'est très, très, très joli. Il y a deux signes, des canards. Euh, bon. Et alors, ce petit chat a trouvé la barque contre le parapet. Il a cru qu'il n'y avait pas de problème. Il est monté dedans, il s'est endormi et il s'est réveillé au milieu de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a plongé. Et ce qui était merveilleux, c'est que tout le village était autour de lui et chacun disait « c'est le chat de la vieille Marceline ». Non, c'est du, du berger, euh, du clarou, euh, ah, pas du tout. Et le gendarme qui arrive et qui dit « ce chat ». Il est à personne. « Eh bien, moi, je l'adopte, » dit un vieux. C'est merveilleux. Et c'est le, le changement de statut du chat depuis mon enfance où on les foutait dehors à coups de balai en disant « Monstre de chat, viroté d'Akiba !»
1: Et vous évoquez aussi la différence qu'il y a entre le, la perception qu'on a du chat dans l'Égypte ancienne, où c'est une divinité, et le Moyen-Âge, où c'est un animal maléfique. Ah, oui. Finalement, à, à plus courte distance, on a la même, la, la même chose entre la considération du chat dans votre enfance et, oui. et, et dans, dans, dans oui, le cas oui. de ce village.
0: Alors, je ne pense pas vraiment qu'il faille lui élever des hôtels comme à la chatte Bastet. D'abord, on a moins de rat en France qu'il n'en avait en Égypte autrefois et moins, moins, moins de bêtes euh, à, nuisibles, mais je pense qu'il faut le considérer parce qu'il nous le rend au centuple.
1: Mais ce qui n'est pas une divinité dans certaines civilisations comme, comme en Égypte, parce que le chat est finalement une énigme.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'énigme du chien. Voilà, on, on adore le chien c'est une merveille il sauve des gens, il sort des gens de l'eau euh, il tape de la patte et on sait qu'il y a quelqu'un de vivant sous les décombres euh, il s'en va, on sait qu'il n'y a plus personne de vivant c'est extraordinaire euh, ce qu'ils font avec les épileptiques c'est fantastique euh, les, les, chats qui, les chiens qui sont partis pour Haïti au moment du désastre et je vois le chef des sauveteurs français dans une ville du Midi au moment de monter en avion, il dit mais c'est lui qui fera tout le travail et il montre le chien, c'est magnifique mais et les chiens c'est le chien, autre chose mystère, ouais. miracle, merveilleux, énigme et consolation
1: euh, Frédéric Barlowivel, on doit terminer ici l'entretien, mais on vous écouterait pendant des heures pour parler des chats. Je voudrais quand même terminer euh, cet entretien avec la question que je pose à, à tous les écrivains en 2010, qui est l'année du 50e anniversaire de, de la mort d'Albert Camus. Et j'interroge tous les écrivains que je rencontre sur leur première rencontre avec un texte de Camus, avec que, quelle est le premier, la première évocation qui vous vient à l'esprit en, en pensant à Albert Camus. Je
2: vais vous dire, euh, je n'ai de chance avec Albert Camus, puisque le premier livre que j'ai lu de lui, j'avais 20 ans, c'était ou 21 ans, du service militaire, ça a été « La peste ». Et je ne suis pas entré dans le livre. Alors après, j'ai découvert Camus, pas J'ai lu « L'étranger », par exemple, mmh. où, où dès les premières lignes, on est saisi, je veux dire, il vous empoigne. Et puis, euh, comment ça s'appelle C'est pas « L'homme révolté »?« L'homme le...
1: révolté », le mythe de Sisyphe, « L'étranger
2: bah ». C'est « L'homme révolté » que j'ai trouvé. Ouais. Ouais. Mais le premier contact, c'était avec... Euh, il faudrait un jour, tiens, vous me donner une idée, que j'essaie je, de relire la peste. Je, suis, je ne suis pas rentré du tout dans, dans, dans le livre. Donc, je n'avais pas de mépris, de choses comme ça. Je ne suis pas rentré. C'est passé un d'heure, Je ne comprenais pas. Je, je...
1: Et le comédien, vous avez joué en tant que comédien des rôles Vous avez lu son théâtre Vous avez... Le, oui, j'ai même vu...
2: Euh, c'est Camus qui a fait « Les Justes oui. », c'est ça, oui, je ai, ai vu, tout ça. Euh, oui, non, non, c'était... Il aimait le théâtre, hein, ah, il, était, il aimait les acteurs et les actrices, enfin, il était... Non, non, c'est sa beau, famille, j ai, j ai le théâtre. J'ai hein. beaucoup de considération et, et je l'ai beaucoup aimé par sa qualité humaine dans le différent avec Sartre, où Sartre... Euh, ce qu'on disait vis-à-vis -vis de Camus, avec qui ils avaient été intimes quand même, euh, en lui mettant des coups de savate, euh, vraiment, j'étais très, très sévère pour euh, Sartre, qui a, Dieu merci, d'autres mérites. Mais euh, entre les deux, c'est Camus, euh, pour moi, qui est, qui, est, qui est intéressant. Il est plus intéressant euh, que, que Sartre. Euh, c'est pas... Je, je suis plus près d'une certaine façon de Simone de Beauvoir, surtout depuis que j'ai lu elle qui était ardente féministe et tout ça, surtout depuis que j'ai lu les lettres échangées avec Nelson Algren, ouais. où c'est une midinette qui, elle qui dit non, on vous fabrique femme et tout, on voit ce que c'est. Et, et je trouve ça épatant que c'était. Maintenant, je ne sais pas si ça a été publié de son vivant. Ça, je non, ne sais je pas. pas. Hein non, enfin, je non, ne crois pas, pas parce qu'il y, y a une espèce de démenti, n'est-ce pas, de, de ce qu'elle écrivait et, et, et de ses lettres à Nelson Lagraine, où c'est vraiment une midinette. Et c'était tant, d'ailleurs, parce qu'on
0: sent une chaleur, une émotion, etc. Et, et, et
1: vous, Frédéric Hébert Alors, Camus, pour vous, vous ça représente euh, quoi
0: J'ai été élève au Conservatoire. Et mon papa, à ce moment-là, André Chanson, était conservateur du musée du Petit Palais, où on avait un salon où on aurait pu faire Roland-Garros, si vous voulez. Et il avait un ami qui venait régulièrement à la maison, qui était Louis Guillou, grand ami de Camus. Et un jour, Louis Guillou me dit, Frédéric... Euh, je voudrais que vous rencontriez euh, Albert Camus. Euh, euh, J'ai pris rendez-vous pour vous. Il vous attend au Port-Royal. Euh, C'était euh, le, le, le bastion Gallimard. Et ça serait bien que vous le rencontriez. Ça a été épouvantable parce qu'on était aussi timide l'un que l'autre. Il était très timide, mmh. très réservé, très délicat, euh, Camus. Et moi, j'étais très impressionnée. Je n'ai pas dû l'impressionner euh, du tout. Alors c'est un, un regret, il m'a beaucoup parlé de Maria Cazares, euh, c'était pour un tas de raisons, euh, une femme qu'il admirait, qu'il aimait, qu'il qui adorait, euh, il y avait la guerre d'Espagne, il y avait euh, tout, tout le côté euh, douloureux, Et moi j'étais complètement euh, pétrifiée, et puis, évidemment, je, comme tout le monde, j'ai tout lu, quoi.
1: Et alors, c'est Louis Guillou qui vous a présenté, donc, à Albert c... Il était là aussi, Louis ah Guillou étiez étiez. Ah non, C'était êtes... ah, ah,
0: terrible. C'était terrible. Et... Et vous vous souvenez de ce qu'il vous
1: a dit non. dans cette <rire> euh, <rire> rencontre Non,
0: j'ai ah, oui. été
1: Ça devait être émouvant de, de, de voir quand même. C'était, à l'époque, une personnalité tellement, oui, tellement forte. Oui, mais tellement
0: modeste. Ouais tellement modeste
2: oui, ça se situe avant notre rencontre, ouais, n'est-ce ouais. pas, donc c'est te dire, tu devais avoir 18 ans maximum, euh, 18 je suis même ans pas
0: su d'avoir été au conservatoire, je pense que c'était avant. C'était quand, quand j'étais au cours, au cours Escande.
1: Ils connaissaient votre, votre père, ils fréquentaient votre père, non, Albert Camus sont, Non, c'était Louis Guillou. Ils ne
0: il se sont pas euh, vraiment euh, fréquentés, non.
1: Eh bien, euh, Frédéric Ebrard, Louis Vel, je vous remercie pour euh, ce, ce, ce livre, d'ailleurs, qui Merci. ne résout pas l'énigme du chat, mais qui donne envie d'y euh, entrer et, et, et de les fréquenter. Et puis, c'est une, un, une un très, très belle euh, biographie, autobiographie, histoire soit de, de, de deux êtres qui sont à la ville aussi attachants que dans toutes euh, les films, les pièces, oh, les je vais livres. faire
2: miauler. <rire> J'espère qu'on me voit rougir. <rire>
1: Même vous rougir. <rire> on vous entend rougir. Merci Frédéric Abraard, merci Louis -Vel. Je rappelle le titre du livre Tant qu'il y aura des chats dans une famille et c'est paru aux éditions Plon et on a une photo en couverture de Pélardon et en quatrième de couverture aussi une photo de Pélardon avec cette question, Louis mais que je ne vous pose pas, mais qui m'a beaucoup intrigué, qui est, et pour finir, on a le sentiment que les chats ont tous lu Montaigne. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Merci beaucoup.
0: Les rencontres d'Edmond Morel